0: 开始哦不要紧张哦，马上就要开始哦，酝酿<笑>一下情绪哦<笑>呃。呃 ，Hello， 大家好，欢迎收听虎乱之声，我是主播赖老哥，我是林老弟。啊，今天我们呢请到了一个大美女哈，来当我们一个嘉宾呢。其实其实是三个，有两个在旁听，<笑><笑>两个是然後呢
1: ，啊，然后我今天晚上饭都顾不上吃，我就出发了，心急火燎，但还是迟到了很久。对对对，<吧>随迟但到，随迟但到啊。还有一个就是
0: 这个爽赖尔哥的约，可能爽了有二十天吧。我们为了录这一期节目哦，真的是一波三折啊！对，不是你有事就是他有事，要不然就是我有事，要不然就是大家都有事，不然就下暴雨来不了。啊，对对对，还有那一天有一
2: 天下雨，大
0: 家都没事的时候，他就给你下一个暴雨。对对，我感觉好像就是取经一样
2: 。九九八十一呢？对对。
0: 哎，那不是要介绍一下我们这个这个,这个的啊美女美女美女嘉宾，你要怎么？你的艺名是什么
2: ？依依。一一，哎呀，一
0: 一
2: 。啊，这有有什么问
0: 题吗？没有，没有，没有。我们有一个姓叶的主播，他之前有一个叫依依啊，呃，有有一个算什么了？算前女友吧？啊，可能啊，不知道算什么，这个要他自己来定义了。好啊，这个闲话少叙了，我们今天的主题，主题是什么？然你还不知道是吗？不知道，我们就是裸聊,、啊、裸聊没有了，没有没有，我我们之前像我跟依依老师哦，之前在探讨这个聊什么话题的时候，因为其实他是一个很业余的历史学家了，嗯，就是很精通历史的。然我们可以因为他不是专业干历史工作的，所以我说他是业余的历史学家了。对你比较你比较熟悉哪哪一刻哪一段历史？
2: 我可能会比较喜欢明史吧
0: 。明史，明史所以明史的粉丝非常多啊。对，对对，这几年尤其是那个什么什么明月的哦。对，还有马伯庸。
2: 明史对我印象比较深刻，可能是黄仁宇的那个万历十五
0: 年。哦，那好像都改成电视剧了吧，对吧
2: ？哎，没有没有没有没
0: 有。黄仁宇那个是，哎，不然电视剧那一部是什么
2: ？大明王朝一五六六，那个讲嘉靖哦
1: ，对对对。那个嘉靖。那还有一部啊，好像还有一部。就前两天那个，就是马伯庸写那个什么《显微镜下大明
0: 》是吧
2: ？啊，对对对，还有一本书，对，这个好像也不错。哦哦哦、但
0: 是我，我我们之前研究的一个话题就是，其实我对历史也是很感兴趣的。嗯，历史上有一个有一个很特殊的群体的，就是太监呐。嗯，我们想聊一下太监这个特殊的群体的，因为其实从好像春秋战国时代开始就有这个太监，对，嗯，这这个人的这种群体的出现。嗯他在整个历史的发展过程中扮演了一个非常重要的角色，呃，特殊吧，然后又、嗯、有时候会又会起到很关键的一些作用。还还有
1: 一个很重要是史官，但、就是史、嗯啊、官是明朝以后就没有了，就基本上就没有，因为文字狱嘛，嗯、所以在明朝之前的史官和太监都很重要，在这个系统里面。对
0: ，所以呢，很多很多太监其实对历史也有一些推动的作用。嗯，但是，主人的印象太监都是一种。嗯，一种负面的<對>，反面的形象，身体上、哦、身体上有残缺嘛、啊，对对对，<笑>有残缺，所以难免心理上会有一些变态嘛，嗯，哦，对对
2: 对,对、哦，
0: 所以做出一些事情也会比较变态。我们有时候骂人也很喜欢骂别人太监嘛
2: ，死太监，好像<麼>啊，像那个
0: 周星驰的什么《九品芝麻官》里面、嗯、死太监嘛，所以他就骂他死太监。那我们打算怎么聊呢？朝代这样顺着下来吗？时间线吗？
2: 其实也不一定要跟着时间线，我觉得就是比如每个人可能他对不同的太监的，可能不同的朝代的太监，他给你的印象是不一样的。因为其实赖老哥刚刚有在说，就是太监其实是有身体缺陷的。对啊，但实际上真正你要追溯的话，其实明朝才有这个太监的说法。他其实更早以前叫宦官，对。那其实更早春秋或者是战国或者先秦时候的很多宦官，他不一定有遭遇这种宫刑的。哦。所以宦官跟太监跟宫刑其实还是三个概念
0: 。啊，对啊，比如说司马迁他就遭遇了宫刑嘛。对对。但其实你不能说他是太监嘛。对对。哦，对啊，他其实太监他好像也是一个。一个职务的称呼啊
2: ，以前他们是有很多监嘛，<普通 S 1> 就好像什么青天监啊什么监，应该就是
0: 宦叫宦官是比较准确啦。好像还是要具具备一定的品级才能称为太监的
2: ，就是要当领导嘛，就好像呃，他是一个科室，他叫科长。才能叫太监啊！那普通人还还不是太
0: 监，还是后面叫着叫着叫习惯了，大家就统称为太监。对，那我们就从历史上比较有名的太监数一数嘛。
2: 对，
0: 数一数。对啊，那就比如说你最早的，我印象很深的就是那个嫪毐嘛，嫪毐应该算第一个嘛哦。嫪毐就是
2: 没有被宫刑了嘛，他不是跟赵姬还生了两个孩子，最后被嬴政给干掉了嘛
0: 。但是我对嫪毐的印象是来自《寻秦记》。
2: 啊！你们看，小时候有那个古
0: 天乐演的那一个
2: ，对
1: 对，啊，那个我印象不是那，我印象是一个电影，是李保田还是谁演的？我还很小那时候，嗯，反正那个演的很夸张，感觉，现在回头想非常夸
0: 张。那个嫪毐据说在某一方面的能力很强嘛，对，啊，其实太监是没有那方面的能力的，是
2: 哦，而且其实嫪毐其实是吕不韦。为了抽身出来，因为那时候就都在传吕不韦跟赵姬的这种不正当的这种关系嘛。那吕不韦又是一个要名声的人，他不想一直就是处在在这种不正当的这种关系里面对对对，然后所以他就是为了抽身出来，就把嫪毐推荐给。这个造机嘛，对，就是
1: 为了保命。你可是，是不是为了保命？
2: 保民生，就是为民生吗？对，也
0: 不是，然后有也有一些政治目的的，对，也有一些政治目的。是
2: 自己人嘛，他推荐给他的。那
0: 反正这个嫪毐是最后也是死得很惨哦。
2: 最后是说，其实历史上是有两种说法，嗯，一种是说他是想创创位嘛，嗯，但实际上。他是趁秦始皇嬴政出宫的时候，他发动政变。但很多人实际上在说，那时候其实嬴政就已经是对他想要动他了，然后已经是事先就伙同吕不韦跟另外的当时的华阳太后嘛，那时候是楚胆嘛，他们是楚国在秦国的政治势力，就是什么昌平君啊之类的，他们一起就把嫪毐给干掉了
0: 。秦国还有一个，我觉得可能比嫪毐更出名，就是那个赵高。对，这个比较，就对对对，是,是的，
2: 是的，
1: 在那个时期哈、哦，先秦的那个时期，有切除掉吗
2: ？不一定，不是所有的。其实早期的宦官，早期的宦官他是叫。皇帝的家臣，或者是皇室的家臣，
1: 就是像奴隶一样的
2: ，对奴仆。嗯，就那个时候他其实就是奴隶嘛。其实我我感觉赵高有背锅的这种嫌疑啦，因为很多人现在很多史书会说是因为他毁掉了这个秦王朝嘛。对，那实际上我我个人是觉得，你说赵高他也没干
0: 什么好事，他
2: 一个他没有干什么好事，但是他一个人的能力。他也没办法毁掉整个秦朝，因为那一段历史我还是有去
0: 研究过。对
2: ，因为本身嬴政在他的执政后期，他就已经是要打那个匈奴嘛，要打匈奴。那时候不是还派门恬、蒙毅去打匈奴？然后那个时候他虽然是书同文、车同轨，但是那时候他打匈奴是非常远的。那以前的粮草，对粮草是非常重要的，所以。他当时为了运这些粮草，修了一个当时的高速公路。他们原来的一个粮仓是叫甬
0: 道是吗？对对对，甬道。甬道以前
2: 就是专门修了一条路，就是为了要运这些粮草。但是实际上，他一开始在打匈奴的时候，这个粮道是还没有修好的。所以，他早期为了打匈奴，为了打这个战，他其实是花了很多的钱，也花了很多的人力。跟物力，所以其实在他后期做的很多事情，虽然可能是利在千秋，但是在那个时候已经消耗了，秦朝非常大的这种
1: 人力。当时啊，他这个系统啊，可能全部都是向这个大项目去投资了，对，就有点吃不消了，民众都吃
0: 不消了。而且以前生产力非常低下，所有都是靠人靠人来填。你看那个
1: 修这个甬道、修长城
2: ，然后修阿
1: 房
0: 宫。几十万人
1: 都投进去了，对，几十万人。现在想起来好像很少，其实你看那个时候人口才几千万啊，对，两千万嘛。秦朝好像是两千万人，两千万，就那么几百万人就送去筑长城，嗯、而且你那个那么多农田、嗯、没人种
2: ，那后面所以生产力跟不上嘛。要打仗就要钱嘛，要钱呢就是要征税嘛，就导致最后农民起义嘛。第一支农民起义就是在陈胜吴广。对陈胜吴广
1: 啊，那我认为不是不是因为是门恬这个打仗的原因，我就觉得就是主要他修了太多大工程了。对对，那个都是要钱的，花
2: 钱，花钱，就是穷
0: 兵黩武嘛，哦，穷兵黩武嘛。然后还有他这种，而且他有很治理模式很残暴嘛，比较残暴。对你刚刚说到赵高哦，嗯。我又想起另外一个人了，叫李斯嘛，啊对、嗯，他是秦国的宰相嘛，对对
2: 对，对对对这两个人
0: <是>我不知道为什么我会一直把他当成一个组合的，我我也是老是这样当成一个组合，是老是把他当成其实算是一
2: 个临时组合嘛，就是要推那个胡亥上位的时候，啊、就是改他的那个诏书嘛，改秦始皇的诏书。嗯他们其实这个时候是临时组合，到后面也就是也是被赵高给弄死的，就是利
1: 益共同
0: 体嘛，在那个时期。<对>然后我就想起一个段子，嗯、就是有一次有一次我在微博上，我看到有一个人不知道发了一个一条什么微博，然后下面有人在回复嘛。发微博的那个博主他在那边装逼嘛，嗯，类似在炫耀一个什么东西嘛。然后有个人在下面就回复了一个段子，我现在还记忆犹新呢。你说，他说秦朝的时候嘛。秦二世的时候嘛，秦始皇不是驾崩了嘛，然后秦二世在把赵高跟李斯叫过来，在商量说要要弄什么东西给这个秦始皇陪葬。后面经过一番讨论，说用这个兵马俑，弄个兵马俑。那兵马俑要用什么样的兵马俑来？李斯他说就用陶俑，用陶瓷烧的土土烧叫陶俑。然后赵高说要用铜俑，用铜的来做。嗯，两个就就在那边争执不休嘛。最后秦二世啊，他就说。湖海，他、嗯嗯、就说那个铜的会锈掉，会锈掉嘛。他说。反正意思就是说，求求你不要再锈了，就用同的会锈掉。然后就是说，叫那个博主不要再锈了。意思是一个
1: 段子，我就想，我知道，我知道，想起这么一个段子。那那有关秦朝，我还觉得那个段子更经典啊！啊，哪个段子？就是秦朝末年的打法嘛，经常比如说有一个球赛，嗯，比如说那个有的球员乱打嘛，他们底下评论就会说，你这个打法是秦朝末年的打法，为什么呢？他说那个项羽。哦，项羽，哦、然后那个还有一个虞姬嘛。霸王别姬，虞姬的眼睛瞎掉了。霸王是乱打的，瞎鸡霸打嘛，<笑>你知道吗？这个对，所以说这个是秦朝末年的一个打
0: 法。那就是秦朝留给我们印象是大概是这样子，就,就是就是很、欸。但是我们
2: 说回刚刚我们说的是太监这个赵高哈。对，其实赵高他是一个皇族的后裔，哦，他是赵国的后裔。那人家在说他实际上是带着仇恨。
0: 进入秦宫的，那他是一个无间道啊
2: 。对，就是其实他就从小就看到他，因为他国家是被秦国灭的，那最后他父亲也是死在这个秦国人的手上，所以他就是要复仇。那最终他确实，这种
0: 应该是阴谋论吧，我觉得。
1: 也不好说，因为本身因为那么遥远的事情，我们现在猜过去，很
2: ，逻辑上还是还是
0: 合理的，就是有这个动机的，对对对，有这个动机的。但这种说
2: 法是否成立，这个事情就无从考证啊。对，无从考证。历史的，有意思的地方，我觉得就是这样。对啊，这无从考每个人都有每个人自己的看法。一
1: 个没
0: 还有一个没办法假设，对，一假设就全变了嘛。是啊，对。那秦朝接下来就是就是汉朝了嘛，哦，对，嗯，汉朝好像没什么宦没什么太监有啊
2: ，有很有名的啊，张让谁啊？张让嘛
0: 。哎，这个我不知道，我也不知
1: 道。有有，那我知道最有名的是那个蔡伦，蔡伦造纸是吗？蔡伦，蔡伦是到东汉的嘛？呃，具体哪一汉我也不知道。反正
0: 西汉的话，可能就刚刚我们讲司马迁，但是他又不算，不能算，他是个伟人，我们还不好意思去怎么调侃他。可是，我觉得实
2: 际上我们现在。我不知道你们看太监的角度，我看在看太监的角度，我不会说站在他是一个贬义的角度，因为实际上你放放到那个朝代。其实很多太监，他的很多行为不是他自己的意愿。对，其实他是<咳>工具人，是皇帝或者说是他主人的一条狗嘛。啊、是工具人嘛？就是是他的黑手套而已、嗯。
0: 但是我觉得，但没办法，你你没办法去对他的主人怎么样，你只能拿他当出气筒。他就是他，其实他也蛮惨的，背黑锅什么之类的。对,對，
2: 哦、背了很多锅嘛。而且你说历史都是这般文人。跟这些史学家在写的，嗯，他本身跟太监这个政治角色，他本身两个好是
0: 对立的嘛，对，对，这个两
2: 个派系他就尿不到一个壶里。他因
0: 为
1: 他可能比较喜欢明史，明史有明显，比较明显，他这个两个派系会动，这个会影响到就是看法了，是是。然后，但是之前的这个太监实际上本身就是家奴嘛，你说的没错，其
0: 实早期的他可能也没有没有很大的权利嘛，哦。都沒,没有什么权利嘛，无非就是做一些服务的工作嘛。嗯嗯嗯、其实
2: 第一个专权呢就是赵高嘛，所以大家对他的印象不好，也比较深刻，也比较出名。
0: 其实你说秦朝会灭亡是他的原因吗？绝对不是，是是？就算没有赵高，也有其他高嘛。你就比如
2: 我们现在也一样，你说一个人他对整个历史进程的这种影响，其实是还比较渺小的
1: 。嗯，那不一定，要看什么人。
2: 对，比较少。比如像我们
1: 这种人是是没有没有影响的，我们是我也不记得了，<笑>我们是一根毛啊。一一粒沙，嗯、连毛都不算，一只蚂蚁吧。是、嗯啊
0: 、
2: 那其实秦朝后面其实也还有啊，汉朝的也是有，像张让啊。
0: 但他有发生过什么比较著名的事件吗？嗯
2: 、我因为突然间我就想起这个人，但是是有的，我之前有看过，嗯、就是关于他的一些事迹
1: 。主要是汉朝的比较遥远的、啊，特别是西汉。嗯，嗯西汉我们有时候。不是很熟悉，但东汉因为刘秀之后的这个很多，还包括什么完满之后的事情比较有吸引力，还包括三国嘛。嗯<對>，那西汉的好像<是>好
0: 像就是汉武帝，那么一下，啊、其他都是很很默默的样子、啊。汉武帝的印象主要是来自黄晓明、啊。黄晓明在那边装逼。<笑><笑>那
2: 其实汉有一部影片、电视叫《汉武大帝》，是
0: 就是黄晓明啊
2: ？不是，不是，还是谁演的那个？
0: 没有，就是黄晓明演的。然后他还有另外一个版本是吗
2: ？对对。
0: 那我没。还挺好看的。其实
1: 如果按说回来，你看那个汉武帝跟这个秦始皇的作风是非常相似的。对啊,啊，穷兵黩武
0: ，几乎每个朝代都会有那么一个会这样子嘛。对，<對 S 1> 每个朝代好像都有点类似嘛。比如说开国的皇帝怎么样，然后对，中间有一个会怎么样啊？开国皇帝积累了很多钱，然后呢，中间有个皇帝呢，想
1: 想这么多钱好像没事干。所以有句
2: 话叫“历史总是惊人的相似”，对，它就是一直
1: 一直重复，一直重复。因为我们古代生产力条件，它是自乱循环，就是差不多两百
0: 多年一周期
2: 。那如果在后面，你们印象比较深的，那刚刚说那个什么蔡
0: 伦，蔡伦他就是造纸嘛，哦，对啊，造纸四大发明嘛，对，那他这个也是做很大贡献。
2: 是是
0: ，好像三国的时候，就是曹操的爷爷还是老爸，他也是个太监嘛？对，他爷爷，他爷爷嘛哦，曹操的爷爷是个太监，他爷爷就是太监
2: 。
0: 那个不是亲爷爷吧？还是是亲的？是亲爷
2: 爷，就是他爷爷啊
1: 。不，那不是他，不是不是是这样，他曹操的父亲好像是是是被认养的啊。对对对，然后他的爷爷姓曹啊，这样子。然后曹操不是。就是因为他爷爷是那个太监嘛，所以他跟那个跟袁袁袁绍他们是小时候是玩在一块的嘛。对对。但是这袁绍他就很鄙视他嘛。那肯定啊。对啊那人家
2: 世事三公啊，那个时候是很牛的。他就
1: 觉得他妈
0: 这个我是官二代啊，你是宦二代啊。
2: 而且那个时候还是九品中正制的时候。
0: 嗯、对对对，嗯。但是曹操还是很了不起的。对。到后面呢
2: ？逆袭。
0: 把这袁绍啊什么一干人等全部干掉了。对对对，啊什么公孙瓒啊那些七七八八的
1: 。但其实我他为什么就后面他就是不当皇
0: 帝，就是是什么原因呢？他可能觉得时机还不成熟吧。到他他儿子才当皇帝嘛，对不对？曹丕才当嘛。对，曹操是。那有人
2: 是有一种说法是说曹操有答应那个
0: 汉献帝，对，说他
2: 不不当皇帝。说他实际上也皇帝。有一种说法，他
0: 实际上也是皇帝。那肯定啊，汉献帝就是个傀儡了对，嗯，而且我我觉得有一个原因是什么？因为跟曹操同时期的那一批人嘛，嗯，什么袁绍啊，什么袁术啊那些人，袁术他不是当皇帝了嘛，嗯，袁术称帝了嘛，结果被打得跟狗一样，哦，对吧？哦、<不>就
1: 是说你怕你当了皇帝。是不是就就是把你当成标靶了？就天打
2: 出头鸟嘛、嗯，是啊，所有人就打你了、啊。我我其实如果要聊这个的话，其实我们刚刚说的陈胜吴广起义也是啊，就耐不住寂寞，很快就要称王，那人家打的就是你。对啊，就、
0: 嗯就是就是第一个。但是你
1: 如果起义的不称王，那你怎么去召集人马呢？你肯定需要有一个名头啊你。
2: 你看那个在唐高宗李世民他爸叫什么？李渊啊，李渊。他就是缓称王，以以前不是有一句话叫“缓称王，管机粮”吗？是啊，就是你一旦就是先称帝，你可能就先被打。其实朱元璋这一点也是做的非常对
1: ，陈友谅就比较先被干掉啊，对，没错。陈永亮，不是不是，我们还是先先先先从唐朝唐朝顺起来。唐朝
2: 的、嗯、比较出名的太监
1: 、欸。那唐朝之间还有隋朝啊，隋朝有什么？杨广身边没什么比
0: 较。
2: 隋朝比较短暂嘛。嗯
0: ，那那你要这样讲，三国之后还有两晋啊，对吧？對對對东晋西晋这个也有几百年的历史、啊，是是不是、啊？是是是是但是想不出来啊。
2: 三百多年。没有
0: ，主要是我们没做功课，然后可能这些也不是很出名的。对你聊这些也意义不大了，对对对，然后大家反正也听不懂，也也不是很出名的。
2: 典型的太监再下去就是高力士了
0: 啊，对，唐朝就是高力士也是比较有名。高力士是我们汉人吗？还是唐
2: 玄宗李李隆基那一朝的嘛？唐玄宗就是
0: 唐明皇嘛？是不是杨贵妃
2: 的那个嘛？对啊，长恨哥嘛，长恨哥就讲他们。那
1: 那高力士是我们汉族人还是
0: 外族的？应该是汉族的吧
2: ？高力士他原来不姓高，叫。哎，这个我还其实其实我高力士还有做过功课哎，但是我一下子忘记了。但是高力士有什么
0: 什么著名的事迹吗
2: ？高力士他其实也是,也是皇族的后裔，我我个人认为高力士他并没有做什么伤天特别大的伤天害理的事。其实从一定程度上来说，他还算是一个一个好太监贤臣，就是他其实好几次有劝谏唐玄宗，但是就。就是大家因为都喜欢吃瓜嘛，从古至今大家都喜欢吃瓜。就大家经常吃的就是说，他其实是谭玄宗跟杨贵妃的呃媒人哦，这样的。<笑>因为因为当时谭玄宗很喜欢自己的儿媳妇，因为杨玉环其实最早是受完礼貌的。对，老婆嘛，美貌身体不好啊。妃子嘛，对，是他的妃子。那身体好不好？现在其实我们有没办法追溯高力士给他
1: 弄弄弄坏了、哦。对，但
2: 是就当时是说，<笑>那个唐玄宗就很喜欢杨玉环嘛，但是又是儿媳妇就。就不好下手，对，不好下手。然后就就跟高力士说：“那就让他要想办法，要给我弄到手。”
0: 嗯，还还有皇帝得
1: 不到的女人吗？肯定没有嘛。有啊，就这样子啊，这个伦理上说不过去啊。
2: 而且，其实高力士他其实对整个对当时整个唐朝历史其实有起到一定的影响的，因为其实一开始是武则天是掌权的，然后因为唐朝那段的历史有武则天掌权，后面就是又有太平公主。跟韦后乱政，后面又太平公主又权倾天下，嗯，然后最后才到唐玄宗对唐玄宗，所以就其实大家就有说他在这中间，他其实是一个非常中意的太监。嗯
0: ，李白嘛，我听说李白不是作死吗？嗯他说要让高力士给他脱鞋还是怎么样啊？李白不是有点才华吗？对啊，就很狂的那种。还不
2: 李白，在当时的唐朝，可能就有点类似于天王级别的偶像，对啊，就很多人有很多的粉丝的。是啊，肯定是
0: 天王巨星啊，天王巨星啊。然后，但是因为他又不能参加科举考试嘛，按照当时的
1: 规，当时好像科举并不是当官的主流诶
0: ，也是当官的，主流。就是
1: 唐朝的时候好像还好，反正他是不
0: 能当官的嘛，嗯，他唐，因为他父亲是商人
2: 呢。哦，唐朝规
0: 定商人的子女是不能当官的嘛，对，所以李白他就很很失落嘛。虽然他很有才华，但是他就很失落嘛。那后面不是也给他当官了吗？那后面是因为他确实名气太大了，然后加上这个皇帝跟杨贵妃又很喜欢他的诗了，他写的诗很厉害，嘛，就把他叫到宫里面来写诗。对，但是他写诗，你李白是那种狂放派的、豪放派的、胡思乱想的那种。<笑>什么、啊、什么疑是银河落九天呢、啊？日照香炉生紫烟<笑>、哦。但是这种黄那个杨贵妃她又不喜欢女的、嗯、女生，她喜欢那种情情爱爱的那种。那李白进来的只能整,整天写一些漂亮美美好漂亮啊这种。他已经很失落嘛，哦嗯、不能抒发他的才华嘛。不是你，那宫里面他做
1: 这个行政事务，跟这个诗人做的事情肯定是不一样嘛、嗯。而且当时
0: 好像说叫李白来写诗，有一次喝醉了。嗯，他说我不去，除非说高力士来过来穿鞋还是还是提醒他，我才过去。那他妈，那
1: 你就把这个这个桥段是不是在那个《妖猫传》里面好像有体现过？不知道，反正不知道正史还是野史，反正我那有可能是野史，就是。
0: 但很多地方都有看到过这个说法
1: 。但是他说这个就是那个日本人给记载的，《妖猫传》那个桥段，有
0: 有有可。那日本人他也是根据什么？不然就正史，不然就野史嘛？肯定有一个出处嘛？是
1: 不是有参加啊？啊？反正这个我有有参加什么，参加那个现场的那个那个活动啊？啊什么活动？音乐会吗？嗯、呃，类似吧。反正
0: 音乐节，<笑>皇帝举办的嘛。啊
1: 、
0: <笑>没有了，这是高力士我是我是对他印象不太深，我就知道他跟李白有之间有这么一个小小的差距。嗯。
2: 哎
0: ，那这个比如说像这
1: 个武则天跟高力士有什么关系啊？没关系吧？中间也没什么联系
2: 。武则天应该是有。因为高力士他很小就入宫
1: 了
2: 嗯，嗯他其实最早不是在唐玄宗身边的
1: 。那武则天跟唐玄宗是不是也有什么关系？唐玄宗不是他儿子吗？好像很乱、啊不，不是不是<段>不
2: 是，他儿子、啊、他孙子啊，李显，一个是李显嘛，啊嗯、然后李显不是也是为了权力，武则天自己杀了的。然后后面又扶持另外一个，
0: 反正也是他李家的后代嘛。反反正这个武则天好像也是非常乱的，呃、啊，不知道武则天不是她自己造了很多字，造<那>了很多汉字什么的实际上。
2: 我前两天不是看这个关于太监的，嗯、我前两天是看另外一个书讲到的，他说其实在宋朝以前啊，其实整个社会是、嗯啊、是非常开放的，特别女性。就是他说以前哦，你寡妇在家，或者是像这种有有权有势的女性，就是养很多的对
0: 啊男宠啊
2: 男宠，他们其实这个都都社会都是能接受的，反而就、啊、就
0: 唐朝的时候，他就风气也很开开放啊，对，现在也可以接受啊，现在是可以接受，但是舆论不能接受了，实际可以接受了，道德
2: 上还是会会。
0: 现在你你如果说有一个谁什么样被发到网上，肯定会受到所有人的谴责。但是谴责的那些人，嗯、他们自己也也很想那样子操作。<笑>谴责的原因就是自己做不了啊，对，就是哎，为什么不是我？嗯、为什么是他？凭什么？那嗯,嗯，所以就是这样子。那。对，接下来就宋朝了嘛，唐完了就宋了嘛，哦，这么快就到宋了嘛
2: ？宋朝上下
0: 五千年一下过了一千多，那只能这样快速啊，你你就跟看电影一样嘛，对,对不对？哦、宋朝，哦
2: 、宋,朝宋朝比较出明的，
0: 宋朝童贯呢、啊，我一个叫童贯的、啊哦，因为童贯是为什么？我是看《水浒传》，《水浒传》我经常看，我比较熟悉，我就知道里面有这么一个童贯，<对>嗯，童贯他就是一个宦官，而且是权力非常大的宦官他好像最大当到那个枢密院，就是枢密院的负责人，这个官职叫什么？我一下子讲不出来，枢密使还是什么？相当于是国防部长了。嗯，国防部长、啊。他当时跟这个蔡京嘛，还有什么的？嗯，一个是管文的，一个是管武的嘛，两个两个权力都非常大嘛。宋朝我觉得灭亡也是灭在他的手上，他他是有很大的关系。宋朝的灭亡，应该说是北宋的灭亡不是宋朝的灭亡了。北宋不是后面那个健康之变嘛？嗯，对不对？健
2: 康之耻。
0: 啊，一样，就是宋钦宗啊，<對對 S 1> 宋徽宗啊，两个就皇帝被、嗯、被捉了嘛，
2: 被俘<服>、嗯
0: 。那为什么北宋会这会有这么一个下场啊？会这么一个结局啊？最大的原因就是什么？因为他要联金灭辽
2: 了。联
0: 金灭辽，其实原来北宋跟辽国他们两个是是签订了这个和平协议的，对，一百年都没有发生过战争的
2: 。对对，两
0: 双方和平相处一百多年，没有发生战争。但是后面呢，金国就崛起了嘛。嗯、那其实金国跟宋朝它是没有直接接壤的。嗯，哦，它中间隔着一个辽国，所以金国它就去打辽国。啊<對>，嗯、那辽国，辽国是打不过金国的。当时辽国是打不过，因为辽国经过那个一百一两百年的的那个进化哦，陈平日久。嗯也,也是变有一点被汉化了嘛，哦，对，<就>不会打仗了，就是一开始是很骁勇善战，但是后面也不行了。其实战斗力也下降了。当时
1: 是不是在这个、啊、刚才讲潼关的前期的时候，好像、嗯嗯、好像宋徽宗的时候是已经收回了燕云的好几周了？没有，没收回
0: 。啊、那那为什么会会导致这个连接灭辽了？嗯、就是因为当时金国一直在打辽国嘛，嗯、那辽国就打不过金国嘛。嗯，辽国就向宋朝求救嘛，说我们是盟友啊，我们我们要你要帮我嘛。那有一次呢，这个童贯呢出去外面打仗的时候，就碰到一个人嘛，一个姓李的，但叫什么名字我想不起来了。他是辽国的一个叛将，叛徒呢。他、嗯、逃到宋朝来，然后刚好被童贯给遇到了。他就向童贯建议，他说：“他说你现在要趁这个机会联合金国，把辽国给灭掉，这样你就能把那个燕云十六州给收回来嘛。”对，哦，因为他是那个人是辽奸呐、啊，就是叛辽的嘛，他肯定希望辽国灭掉嘛。嗯那童贯居然也就听信了他的这个这个建议嘛，回来就跟宋徽宗建议说我们要联金灭辽，嗯啊，结果宋徽宗反正不知道为什么鬼迷心窍，就听了他这个建议嘛，
1: 嗯
0: ，可能对这个燕云十六州实在是太在意了，很想把它收回来。对，但其实前期好像确实有收回来一部分、嗯。那辽国他就说我们其实已经一百多年没战争了哦，都。百年和好，你现在要来打，有有点怎么讲、啊？毁约啊、嗯，毁约咯。对，然后那个当时辽国的使者来这边，站在那个宋朝的宫殿里面，当场放声大哭嘛，但是没用嘛，就是就是要打嘛。北宋跟金国是他是没有接壤的，你们两个要通信的话，当时又没有电话。啊，<笑>是不是？嗯、北宋他就派使使臣嘛，从这个渤海嘛，坐船,坐船到东北去嘛，跟这个金国联系。嗯、两个人通过这种海上那样联系，嗯，后来就定下了这个一个从北一个从南嘛，嗯、两个联合夹击这个辽国。对，而且当时约定就是说，金国打下来的城市就归金国，宋朝打下来的城市就归宋朝，宋反正你打下地盘归你，他打来归他嘛。嗯，结果他妈的宋朝去打辽国。第一次派出好像派了二十万人过去嘛，被人家八千人打的屁滚尿流嘛，就是铜罐带过去的嘛，嗯，反正就是打宋朝也不行啊，打得很。
2: 宋朝其实战斗力很差嘛，他因为赵匡胤本身自己是篡权、黄袍加身的，所以他整个朝代其实是重文轻武的。
0: 对啊，他后面就把这些这些武将的权力都削弱了。对对对。而且他打仗有一个很不成文的规矩是什么？也不是不成文，就是有一个规定了，他这个调兵跟跟统兵是分开的、哦。对，就是
2: 他为了，也是为了抑制这个军权，他怕你。
0: 你创创创位
2: ，你这个对，他就是他说
0: 你将军跟士兵不能太熟了，对对，不然不然你到时候你将军一呼百应啊，
2: 对他不好控制嘛
0: ，所以比如说你这这次要调哪一支军队出去？嗯，就有一个专门在那边调兵虎
2: 符嘛，他好像就是你是凭虎符来去去去调，然后再临
0: 时安排一个人去统兵了。对，等于说其实将军跟士兵就是指挥系统，很不熟的，不熟
2: ，而且不像以前有微信群还是干嘛，你可群里面信息传递很慢，对对，有微
0: 信群也没用啊。<對>啊、你的组
2: 织能力、现场的这种<笑>是啊
0: ，你对将领的这个实力认知不全，对，不是关键是你将。你这样，你跟底下人他都不熟悉啊。对，嗯，干嘛？我我要派谁去打先锋啊？谁殿后啊？谁护、啊、送粮草都不知道啊？就随便乱安排了嘛、嗯。而且，其实
2: 真正说到战争，嗯、其实他是非常考验，就是将军跟这些底下士兵的这种关系。啊、你像很出名的将军，像戚继光啊什么的，嗯嗯、他其实。都是跟底下的他有一套自己的但<是>这练兵的法则、嗯
0: ，但是这种也也就是宋朝的皇帝他们顾虑的地方嘛对。对，因为你将军跟四奉太子你，你<对>什么岳家军、戚继光，他是戚家军，他。对。你最后就一家独大了嘛<對>，他控制不了你，<對>所以这个怎么讲呢，就有有利有弊的。嗯，所以<是>啊，所以我们就说回到这个童贯嘛，嗯、啊，他主要的贡献我觉得就是加速了这个宋北宋的灭亡。
2: 一个人太监占军权
0: 、啊然，然后就是《水浒传》里面也有他的描写嘛。嗯，我有一个剧情啊，就是宋江他们被招安之后嘛，就是梁山好汉被招安之后嘛，嗯、朝廷就派他们去打南方的这个方腊嘛。嗯，当时方腊是南方的一支叛乱，战，占据了这个半壁江山呢、啊。嗯，然后宋江他们就一路上过关斩将哦，自己也死伤惨重啊。最后终于打下杭州了。嗯，但是童贯马上后面就带着人嘛过来准备接收这个战果了。对、啊，就是就是这样子、啊
1: 。不是，我印象很深是当时那个童贯说要把这些方腊的叛军给全部砍头。啊，对，全部砍，砍掉然后宋江不是很着急的去求他嘛、啊？是啊。但是我看不出来那个童冠是太监哎，
2: 哎，就是历史上确实是有描述说<是>、啊、童冠他是非常高大威猛，然后就形
0: 象还不错，
2: 就看起来反正不像一个不像那种被阉割过的那种，是是，所谓的人家
0: 身高可能也有一米八。
1: 对，对，就大家
2: 对太监的形印象是那种娘炮。我们
1: 现在的印象可能都是那个清清朝
0: 的那个比较猥琐的那种
2: 对，国海、李莲英啊，对对
0: 对。那接下来就就是明朝了，明朝就多了，南寿没有吗？肯定有，但是我们不知道
2: 。就可能历史上比较出名的或者。把太监这个事业做到极致的，也就是在明朝嘛。因为为什么哈？其实我可能对明史会比较熟悉，所以这个我我觉得是还可以聊一聊的。因为太监这个词正式被称作太监，也是在明朝。因为以前实际上在明朝之前，太监他不是作为一个权力机关或者一个部门出现在整个。这个这个
0: 行政体系体系，里面道哦。然
2: 后他这个明朝是正式走到历史舞台上，然后有了一个这样的一个岗位，因为以前相当是
0: 一个机构啊、
2: 他就是一个部门，相当于就是一个部门。啊、对，啊、因为他的权力其实到后期是非常大的。是啊，对你像他后面有一个什么司礼监掌印太监，嗯啊、还有评比太监
0: 、啊，这两个最牛逼的。
2: 对，一个一个是负责批红，一个负责盖章。这个相
1: 当于现在的办公室管印的那个，<对>就是千万不给你盖，你也没辙。对，对
0: 啊，对啊，对对一个负责签字，一个负责盖章嘛。对，就是、两个人嘛。对
2: 。啊、所以其实因为明朝他朱元璋他为了。不想重蹈以前的覆辙，所以他没有设宰相
1: 。对，
2: 那后面结果出现了比宰相更专权的，就是我们都很多人都知道，像张居正，就是内阁，内阁，所以内阁首辅，就是他其实权力比宰相还更大。然后，那实际上太监他就是成为了皇权制衡内阁另外一个权力的一种
0: 一种手段，平衡一种力量喽。对对，就一股力量了
2: ，没错。因为其实明朝它跟别的朝代不太一样的，就是它有一个文官集团嘛，嗯，所以明朝的皇帝其实当的都很憋屈，没几个是舒心的。因为文官管得太多了，就
0: 文官他各种整天给你提建议啊，给你打报告说这个要怎么样，那个不能做，那个不能做，哦，你多娶一个老婆啊，不行啊，不能沉迷女色啊，你去打猎一下也不行啊，玩物丧志啊，嗯，对对对，就是
2: 你们其实去看一下明朝的皇帝的作息表，他其实很辛苦的，是
1: 啊，皇皇帝都很辛苦，清朝的更辛苦
2: ，起来要早朝。要要干嘛？是啊，那实际上皇帝开始错朝，就是从嘉靖开始，他后面就炼丹就。其实嘉靖也是很烦这些文官
1: 。不是嘉靖，不是说因为他母亲的那个问题吗
0: ？反正可能各种原因，啊、他对这些有什么文官什么也很反感。嗯、反感对，像因不过确实皇帝也很累啊。你像那个老朱啊，朱元璋他就做的很累嘛。他就当的很累啊對，对对，但是他他精力
2: 特别旺盛，精力比较
0: 旺盛，他可以承受得住。他就写过一首打油诗啊，嗯、我这样记得很清楚啊，嗯，什么众人已睡，我未睡。嗯，众人未醒，我先醒。嗯，不如江南富足翁，什么日上、嗯、什么什么什么犹拥被啊！我大概是这样、啊，大概意思可能就是,、啊、就是说太阳升起来了，那<己>还能抱着被子在睡觉，就是比鸡早
2: 睡的比狗晚、啊。所、就、以、是、还不如
0: 当一个、嗯、一个土财主一样哈。啊对啊，但是你让他去放弃皇帝的权利，他也不肯啊，只是说<對>偶尔这样发一下牢骚。了。对，朱元璋太勤奋了，但是他他他没想到他的后世子孙，每每个都像他那么勤奋嘛？哦，嗯其实
2: 整个明朝可能就朱元璋跟朱棣这两个皇帝，比较勤奋，有真的就是中央集权，雄才大
1: 略啊，是这种，就是也是刚刚刚立朝的时候，这个武力都比较强盛嘛，比较容易容易仗争。朱到后面，嗯，因为成平日久了，社会大家也不不是爱打仗了，就就武力肯定就
0: 下滑。那到朱棣的时候，不就有一个就郑和嘛，哈，啊，郑和应该是最出名的嘛，最正面的一个太监的，对，哦。正和，郑和蔡伦嘛，蔡蔡伦可能还比不上正和。正和七下。蔡伦就造了一个纸造纸可是四大发明啊。对，然没有造纸擦屁股都没东西擦。那有，古代又没有，没没没用这些啊，用一个竹竿这样擦，那个是原来农村还在用的。古
2: 代这个是很贵的
0: 。是啊，对，只是很贵的啊，洛阳纸贵。洛很贵啊，很贵啊。嗯嗯，
2: 软弱。
0: 郑和好像下了多少次啊？七次，七次嘛，是不是跟同时期的？他是不是比那些西方什么哥伦布、麦哲伦还早、啊、
2: 对对，啊、<的>差了一百年
0: 嘛，更<早>差了一百年哦。对，啊、那就是我们东方的大航海时代。对对，对那
2: 实际上当时就还有一种说法，说是朱棣、嗯。嗯朱棣一直担心朱允文还活着，对，就派他去找，对，派他去找
0: ，派郑和去找朱允文喽。对，
2: 那郑和其实有一次下西洋是从泉州出发的，嗯，对，呃，我们泉州那个妈祖庙嘛，啊，呃，就是有一次修建，就是郑和亲自主导这边出发，然后回来之后，因为平安回来，以前海神嘛，妈祖是海神嘛，嗯，然后回来之后就是有禀报朝廷，就是啊，说有妈祖的保佑。有平安回来了、哦，对，有修。当
0: 时当时的朝廷也反正也是财大气粗嘛，哦，每次有钱有钱嘛，钱每次下出海都反正都浩浩荡荡,荡，一大堆船队过去嘛。对，不是主<后>主要问题还是还是政治问题的，政
1: 治问题引射到这个嗯航海。啊、你说你说花那么多钱，为什么后一个朝代他就后一个皇帝他就不花这个钱？就是因为他没有这个意义了
0: 。<咳>你找到朱英文，他还是不会影响到他还钱的。像西方那些什么麦哲伦、哥伦布，他们去大航海，他是为了抢钱呢，他就是发现哪里有资源，哪里去抢。我们那个政和他出来，他是去撒钱呢，经过东南亚那小国家，呃，这里给你一点，那里给你一点，到处到处花钱的，他处。不要乱讲啊，不要乱讲啊。这个要删掉，剪掉，剪掉，逼掉啊！然后别人进贡他的东西，他可能还不一定要，嗯，除非是那种很稀奇古怪，什么长颈鹿那种，他会带回来，麒麟、犀
2: 牛角啊什么之类的。所以我们这边没有的，对，
0: 好像长颈鹿是他带回来的嘛？是是是，
2: 好像是他带回来的
0: 。长颈，他说是麒麟呢，很像，他说那个是麒麟呢。其实跟不像啊，像像像，不是。当时那个时代，你要想麒麟，大家是没见过的就啊。就是传说中的一个一个神兽嘛，对对对。而且他好像还是个什么天主教徒还是什么徒啊？不是，还是基督教、伊斯兰教徒伊斯兰教啊，他每次去都要去那个
1: 不是麦加那边去朝圣去那个附近转悠，然后他一直没有去过麦加。最后最后一次去，最后一次他说要去麦加朝圣，然后就最后在南京的那个是衣冠冢。啊，死在卖家了嘛，对不对？没有下文，死之外没记载。有
2: 回来，我记得没没回来，没没有吗？没回来
1: ，最后事情没回来。我我印象中应该是死在那一边了。对，死在不懂是死在印度还是卖家？在
2: 国
0: 外
1: ，在国外没就是回来以后就没人记载了
0: ，
2: 在哪
1: 里也不懂了
0: 。那可能当时也也就失传了嘛，也不知道。对他
2: 好像最远是到了。到了中
0: 东对啊，就是到麦加，是不是更远到红海的红
1: 海西岸？那边也差不多是中中那边，那就快到埃及了，已经到埃及了。现在来就苏丹这一片了，是啊啊
2: ，对对，是是有到苏
1: 厉害的地方，他是色目人啊，色目人，所以他才被淹掉了，也没死。他是被谁带回到到南京去的？
0: 他好像是作为战俘还是什
1: 么被是战俘，但是带回去的，是
0: 是朱棣给他带回去的吗？当时好像是打云南的一个什么将军给他带回去，叫谁啊？沐英<音>不可能是朱棣亲自带回去的吧？但是这个不重要，反正他反正<跟><對><笑>他就是一个很出名的太监。是不不不，啊、其实很重要。为什么？因为
1: 他为什么是伊斯兰教徒？就是他是中东来的。对啊，他本身是人、嗯、
0: 是色目人，是，
2: 嗯
0: ，色目人就是眼睛有颜色嘛，可能叫蓝色的吧，可能是蓝色。嗯啊、那要
2: 这么说，你说其实很早我们泉州也就有。嗯嗯很多阿拉伯中东人是啊，嗯、因为我们现在是叫宋元那个时代的对啊，这个海上丝绸之路的起点嘛是、嗯、啊。你像现在陈代那一片很多姓丁的，丁其实都是早期阿拉伯来后这边留下。其实回头一
1: 想哦，阿拉伯过来这么远，说明他们当时的航海技术已经很厉害了
2: 。当时他
0: 不一定走海、啊，他可能走没没没没走海了。走唐三藏取西经那条路那条路线、嗯。那个、那个太远了，<笑>那个其实当时也有个路上的。呃，丝绸之路啊
1: ，我我路上的丝绸之、啊、我,我觉得他们是是从海，嗯、因为宋宋朝就是因为那个。嗯嗯、
2: 但是在那个时候，能够平安到达这边的，也是一小部分人、啊。对
0: 啊，肯定可能来了一万个人，最后只留了三百个人。对，其实其实有之前就
2: 在说、嗯、英国去到美美洲，原来去是啊美洲的那些人也是啊，是啊嗯、就早期就是我们叫能生存下来的存活率其实是很低的嘛。对，很低啊，早期就跟。
0: 当时那种什么贩卖黑奴是一样的，对，嗯，你把非洲的黑奴卖到那个美国去，嗯，当时美国大开发，存活率好像可能只有十分之一啊，嗯，一百个可能,可能对啊，一百个可能最多就活了十个，<对>但是就算只活十个，他也是赚钱的，对，因为在非洲可能一个黑奴只要三十块钱，到了美国就可以卖到一千块，嗯，对，啊，他就算死掉。十分之九，他还是有赚钱的。对，就就就这样子嘛，所以才有那么多人下去开辟什么新航路啊，就对，都是为了钱呢。
2: 就航海时代，其实也就是资本的原始积累嘛，也是。但是但是郑和他
0: 不是为了这个嘛？对，大傻逼，到处到处去撒钱，到处
2: 对
0: ，体现我中中央王朝的威武，对啊，天朝上国的这个光辉形象嘛。好，嗯。
2: 那郑和之后就
0: 很多了。那,那就
2: 后面的就都是比较、
1: 嗯、比较负面的了。没有没有没有没有，张居正时代不是那个掌印太监，不是还比较正面吗？那个是
2: 冯宝。对呀，冯宝。对，那冯宝之前其实就明朝可能第一个弄权的太监是那个王振吧。
0: 哦，就是那个土木堡之变的那个对是<嗎>對,对，就
2: 是朱祁镇嘛，明英宗朱祁镇的这个土木堡之变，
0: 土木堡之变就是因为这个王振的策划嘛引起的嘛
2: 。因为实际上他只是一个太监，对啊，实而且王振其实属于太监里面的知识分子，嗯，他是有读书的
0: ，那肯定有啊，不然皇帝也不会信任他、
2: 啊。而且王振可能是历史上唯一一个交了三个皇帝的。他是三个皇帝的老师，所以他
0: 那还是有两把
2: 刷子。早期其实这些太监都是没文化的，是啊。然后只有从王振开始，王振原来是个老师，嗯，其实他有中过秀才还是举人嘛？对对对，然后是原来是在。像我们现在县城当老师的哦，那以前哦，老师他不是说像我们现在你可以呃铁饭碗可以吃一辈子的，嗯嗯、就你比如你教了三届吧，好像如果没有出一个秀才还是什么主举人，就是如果你没有学生考中的话，你就要被迫下课
1: ，就被
0: 辞退
2: 。对，然后那时候不知道干嘛嘛，嗯，就去后面就进攻。
0: 那肯定是生活所迫啦，那等于说他其实是后面才当的太监，他一开始不是
1: 太监。對,啊、对对,對,對就是肯定是因为被辞退没饭吃了嘛，然后就就下定决心要进攻嘛
0: 。哎、那那个那个决心也是很厉害。那难说，啊，<不>在那个时代，嗯、不是非常
1: 人是没办法下定那个决心。你,你不能这样想，你要反过来。他可能已经已经到了这个穷途末路了，疲惫的中年人了。啊、然后小孩也生了，就是荷尔蒙也没
0: 那么旺盛了。对,对对对、哦，然后也有后代了。他是觉得、那个、有没有
2: 后代就不知道了。啊、反正他最后是因为工作丢了，反正这个是有记载的。嗯、他就是教了三届的学生，嗯、然后最后就被开除了
0: 。反正到到明清这这两个朝代哦，嗯，很多人就是以太监可能是作为一种甚至是一种追求的职业的。啊，对，对对？对，因为你比如很多穷人，他可能看，哎，看到邻居还是谁，有人进宫当了太监，没几年就发达了，是
2: 一种捷径嘛。啊，一种就发达了，因为他毕竟是接近权力中心的一个一个这个。比较快速的方法。但是
0: 你要成为太监，这个道路也是非常凶险，是非常危险。首先要给自己来一刀了。
2: 对。啊。
0: 好像、啊、当时有有一种专门的机构，什么近视房啊之类的，<對>嗯，对，就是专门来给你来一刀的嘛。官方承认的嘛。就清
2: 朝的时候，就是说北京有两个很著名的，呃，就是专门就做晋升的一个姓毕的毕家，好像一个是不知道是姓刘还是我第二个记不清楚，反正好是刘一刀嘛，刘一刀，一姓刘，<笑>對,对对，就刘一刀嘛。就是他是很出名的，他们这个手术收费是很高的他。他
0: 是官方认证的，对，就是说他每个月还或者说每季度。都会向宫里面输送一批经过他们手术过的这个人选到里面去当太是的。但这个是有风险的，对，你万一手术之后感染的，他没挑上啊，不是啊，嗯，人家不要你啊，面试没通过，那你不是白割那
1: 刘一刀是不是有有有这个先筛选的这功能呢？那肯定有啊。刚
2: 刚我们赖老哥说的这种情况就有啊，就是明朝第二，也不是第二个，就还有一个很著名的魏忠贤，是啊。魏忠贤他，他他其实就是魏忠贤太有名了，因为魏忠贤以前其实是个地方的那种无赖恶棍，对啊，好赌，嗯，然后、嗯、然后欠了一屁股赌债，嗯、被追债，嗯，然后才自宫。嗯，哦、他就是属于那种刚才我们那老哥说的运气比较背的，就是自宫了以后也没能进攻，
0: 没入选呢，去
2: 服侍这些主子的那一批人。那
1: 他后面是怎么进去的
2: ？他后面是先去呃另外一个谁的家里，反正是先去他家当一个类似于家臣，最后。才通过他介绍
0: ，好像是通过一个叫魏朝的给他介绍进去。魏朝也是一个太监，对,對，而且魏朝是当时比较红的一个太监，在皇帝身边的。对，因为魏
2: 朝他为什么会红哦？就是他当时在宫内，因为明朝的皇宫太监是有对食的，对食是合法的，到清朝才是不合法的
1: 。什么叫
0: 对食
2: ？就是太监跟宫里面的宫女或者是宫内女,女性结成。意义上的夫妻，他就叫对食，
0: 就,就是两个人这样坐着对着吃饭呢，叫对食了。对
2: ，然后他对食的对象叫克氏，克应月，他是叫克巴巴吗？不，当时克应月，当时克氏，我们都叫他克氏，他是皇帝的奶妈
0: 。对对对对,对，没错。对
2: 他这个奶妈跟别的奶妈不太一样，克氏是很漂亮，据说哈，据说很漂亮，身材又很好，而且风情万种。对，然后就。可能就是皇帝很喜欢，就猎母妃，小小皇帝很喜欢，所以这个克氏他对皇帝的影响是很大的。那这个魏朝，刚刚我们代表哥说的这个魏朝，对他是就就那个克氏的鸡犬升天了嘛，就一人得
0: 道鸡犬升天了嘛，哦，他就皇帝就宠，皇帝宠幸克氏，然后他就克氏跟这个又是。对对，是是对对之前我忘了是看哪里说的，嗯、他说就是天启皇帝嘛，小时候啊，嗯、刚出生不久，反正就是谁的奶都不吃嘛。嗯，只吃这个客氏的奶，客氏、嗯、奶他一吃就就吃上瘾了。哎、欸，但是很奇怪哈、啊，然后就奶妈她就一直待
1: 在宫中。我老是觉得好像这个要要有怀孕啊什么之类才会产产奶嘛。
2: 对呀、啊，啊、对呀、啊，是啊。那这个奶妈她也有怀
0: 孕啊，她有孩子，她就放放弃了自己的孩子，到宫里面来当奶妈，是这样这样子吗？对对
2: 、啊，她就是生下孩子，奶妈都是要刚刚生育完的。我操
0: ，那不是很残忍吗？<子>是啊，就就等于说把自己的孩子
1: 抛弃了嘛，就是。然后去进宫当宫女，就跟这个当皇
2: 帝的奶娘。又跟
1: 啊不跟奶娘又跟这个魏朝
0: 对啊对食嘛，然后后面就是那不是很怪吗？现在看来啊，现在很怪，但是当时可能也觉得你
2: 不能现在也当时在当时那
0: 个时代可能也觉得是无所谓，就是一种荣耀了。你能够
2: 进宫当皇帝的奶
0: 娘，那也是也是。那魏忠贤好像是说他是通过各种关系跟这个魏朝认识的嘛，魏朝把他介绍到宫里面去。他一开始在里面也是个很普通的一个角色。最
2: 早，魏忠贤他年轻的时候，他的一个叔叔还是伯伯是个厨子，然后有教过他煮饭，煮饭所以魏忠贤进宫一开始是在御膳房做饭，也是一个厨子，对。他不是还给那个王才人皇帝的一个很喜欢的一个老婆嘛？
0: 一个妃子嘛，一个妾吧。
2: 魏忠贤他是一个很厉害的人，而且他非常的狠。那哦，我们刚刚说到魏朝，还有就是魏朝跟客氏他是对食，对不对？嗯。后面魏忠贤进攻以后，霸占了。对，霸占了客氏，然后把魏朝给干掉了
0: 。其实其实也不是霸占了，他刚进去肯定是没有那个实力去跟魏朝对着干的。嗯。但是他呢，可能更有魅力。不是，他通过观察，他发现魏朝为什么那么牛逼，原因是克室了、啊。所以，我还是要跟克室拉起，搞搞好关系、啊。然后，他就直接跳过魏朝去接近这个克室，然后好，好像也花了很大的很多钱嘛，请克氏吃饭啊，送礼啊，什么之类的。对对对
2: ，就是魏忠贤很大方，舍得花钱。
0: 那后面呢？加上他长得比较帅嘛，他比魏朝长得帅。嗯、然后两个人后面就跟客室慢慢就就粘在一起了。对啊，那但是客室名义上他已经是跟魏朝在独食了嘛，啊后面呢就皇帝就出来主持公道嘛，就把他们三个人就叫过来嘛，啊、就说呃哎呀你们两个人哦，就是魏朝跟魏忠贤你们两个人为了抢一个客室嘛，吵得不可开交嘛，那皇帝也很烦嘛，就问最后他就问客室嘛，他说那你来定嘛，你自己来选，你,选你要、啊、你要选谁嘛？对对对，他说他就有点不好意思往魏忠贤那边看了一眼嘛。
2: 嗯、他就自己选了魏忠贤。
0: 嗯、啊，他就,就他吧，嗯，<笑>那行吧，吧那就他嘛。<是>那魏朝就没办法，后面就被干掉了，灰溜溜的就下场嘛
2: 。最后也没有好下场，咳咳也也是
0: 。那魏忠贤就太出名了，因为魏忠贤好像他也不识字嘛，哦
2: 。但是他已经很牛了，说实话，是是是他如果识字，他会更那个。是
0: 他牛逼的地方就是什么？他可以做到秉笔太监嘛？他是秉笔太监嘛
2: ？哎、欸，就专
0: 门替皇帝皇帝批示的嘛、欸
2: 。批示是批红嘛？
0: 对啊，批红啊，批、啊、<哈>红就画圈就行了、嗯、是吧？不一定，你有时候也要写一些，他你的意见呢、啊？那不识字他怎么批、啊？不识字<有>，他他要测试啊，测试识字啊
2: 。他后面我我记得他的这个岗位是不用识字的，嗯、然后他当时。找了一个傀儡，嗯、会会识字的傀儡、哦、来去当了这个需要写字的，
0: 可能就是把他的意思表达给<对>给那个傀儡，然后傀儡去写
2: 。对，因为以前其实那时候你基本上这个事情的助理意见内阁他都会拟好，对啊，内阁他叫票你，嗯、他票你完了送到宫中，嗯、然后再批红。最后再有盖章，司礼监掌印太监对，然后盖章。<蓋
0: 章 S 1> 而且魏忠贤就很多电视啊、电影都有他这个这个形象。对，他后面好像也还当了什么东厂提督之类的。有<好 S 2> 对，
2: 东西厂都在他手上。嗯，东厂西
0: 厂基本上都是太监的形象嘛。那时候，东厂西厂就是太监。对啊，就是
2: 他，他出行都叫他九千岁嘛。
0: 就比皇帝少一千岁
2: ，确实有一种夸张的说法，就叫他九千九百岁。就是他出行就跟皇帝是一样，人家见到他要跪他的，对要行跪拜之礼的。
0: 而且他有一个厉，一个很厉害的地方，就是他他很善于抓住这个皇帝的心思嘛。对，就皇帝不是很喜欢做木匠嘛？嗯天启皇帝他很喜欢做木工嘛。平时在他也不不想上朝，也不理朝政，就天天在家里面就做木工，他连自己睡的床啊，什么家具都自己做的、啊。
2: 就是天启皇帝，其实他也是没文化了。对其实这个是对的。我跟你
1: 说，会做艺术家的皇帝，嗯，你如果像宋徽宗什么的，他不想皇帝吗？宋徽宗越做越完蛋。是啊
0: ，那魏忠贤他是怎么样？他就每次就等着天启皇帝在那边做的正爽的时候，他去拿过去，哎，皇上您看这个事怎么办？嗯，要滚开，滚开，不要来烦我，你自己看着办，你自己看着办吧，你看着办吧，这种小事还来烦我。那魏忠贤就这样慢慢就做大了，而且他就
2: 很懂得。就带皇帝各种玩，是啊、也是带他各种玩。啊
0: 嗯、对啊，其实那个时候
1: 你说这个首府事情都做了，嗯、其他的确实皇帝就是一个摆设。但其实
2: 就是从大的当时整个朝堂的局面来说，嗯、就他那个时代朝堂上也没有什么高人了。魏忠贤后期能做那么大，因为一个小流氓没文化，嗯、他的力量其实他能做的坏事是有限的。嗯、他为什么后面那个时期还有一个党叫阉党嘛？嗯，阉
0: 、就是、党就是他是阉。他是首领，对。
2: 那阉党的组成部分，除了太监以外，其实有很多是文官。这些文官其实是由于当时朝堂上文官集团之间的内斗。对因为当时东林党是很牛的，是啊。但是东林党最早那个那个时候的首辅叫叶向高，是福建人，福建福清人。东林党当时势力很强，然后朝内还有其余几个政党。有浙党、浙江党，因为以前其他的叫同乡党嘛，啊嗯、浙党、齐党、楚党就被东林党打压的就很难受，然后他们就后面很多人就投靠，投到到燕党，魏忠贤这边，所以才叫燕党。是啊、嗯，对
0: 。其实燕党也是后面崇祯给他定性的。对，在天启年间，没人敢说那个是阉党、啊、是吧？<笑>谁敢说啊？<笑><是>对啊，你<是>肯定也是后面去给他定性
2: 。所以就很多人其实就会说，其实明朝是玩于党争嘛。对啊，那些文人就没有增量了，就在存量上面博弈，然后又自己在内耗。那个时候，嗯、其实，在魏忠贤那个时候，已经国外就开始殖民跟大航海时代了嘛。对对、啊，那人家开始往外去做增量了，我们还在内部进行、那个啊，而且
0: 那个。你说魏忠贤他真的有对这个国家造成什么很大的伤害吗？我觉得也没有。不是，其实讲回来哈、
1: 哦，其实因为我们明朝的时候有一个问题，就是到后期、嗯、还是人太多了，生产力跟不上了，就陷入到前面的循环嘛。
0: 时代发展到最后，它就是各种内外交困的，最主要还是
1: 它的生产力没办法维持它这个人口
0: 总量呢。嗯、地瓜来的太晚了，再早一点可能就倒不掉。但是他手下也是有一批能人,人的嘛，对,对不对？他手下也是有很多人才的，有厉害的人。因其实
2: ，就是说你换
0: ，假设你让东林党来当政，国家也不一定好到哪里。
2: 东林党，他其实很多人只能说是道德的楷模。是啊，啊、嗯啊，当时比较出名的像。呃，叶向高啊，嗯、还有一个御史方崇哲，嗯、还有一个杨莲，杨莲很出名的，就也是一个道德的楷模嘛。
1: 其实你就是正人君子了。然后发现，其实这个硬撞，它会自动的硬撞，是啊，根本就不需要要怎么样嘛。就是不需要特别谁来
0: 干嘛嘛，哦，嗯嗯嗯、
2: 因为明朝它其实后面它就已经形成了自己一个运转的机制。你看万历都不上朝，嗯、上对。没有不帝上朝，他他整个机制他也能照样是
0: 啊是运、啊、转，<轉>照样你还是事情还是有人去做的嘛。对，真正<餘>后来应该还是一个是气候变化了，<對>嗯、太冷了。
1: 然后年年欠收才造致了这个结果<对>。那时候、就是、不是说是什么小冰河时代还是什么小冰河时代，啊、全球都减产啊，又不是明朝减产。没
2: 饭吃嘛，嗯，没饭吃，那刚好到明末那个时候又农民起义，嗯，到真正朱由检接手大明江山的时候，嗯，就已经又农民起义，就太多个锅，那你锅盖不够，你都根本盖不住，<是>那你。镇压，要
1: 壓还有一个朱由检也太不是当皇帝的，他管太细了，适合当村长。朱
0: 由检适合当个班主任呐
2: 、啊<笑>，他是很想做，他是
0: 他是很勤正的。
2: 对，但我感觉、嗯、我们现在再来讲讲我个人的观点，其实他一开始一上来，马上就把魏忠贤干掉了。其实这一点他其实對,对啊，其实当皇帝的角度他不应该怎么干。<是>你真正把他全部干掉了，你后面就是你行政系统。啊、就有可能不听使唤了嘛。嗯、啊啊，是啊。嗯、他其实可以打压他一下，<對>但是就不需要说全权利用。其实还是利
0: 用他嘛。哦、对，其实可以利用他，<對>因为魏忠贤其实他已经构建了一套很完整的这个体系，行政体系很完整的体系虽然说他他没错了，他他是这个权力很大了，一人之下，万人之上。嗯，但是你如果利用他，他照样帮你把事情干得很好嘛。对对对对，帮你把你是董事长嘛，他总经理帮你把关公公司搞得井井有条。对，这有什么不好？有时候对吧？回到一
1: 看，你就是越勤劳是啊
0: ，错误越多。越勤劳，你要看你的能力啊。你如果能力很差，你又越勤劳，那你就越搞越死啊。对啊
2: ，但是那个时候你什么都干
0: 的还好好的，其实也
2: 没用了。那个时候已经没用，了。因为因为就是一个灾荒嘛，一个灾荒，然后加上农民起义，你又要镇压，你要镇压这些，你就要有兵。你就要有良，就要有钱，有钱呢？那你又没有钱，然后又就是恶性循环
0: ，又后进又崛起了，对，就是两线夹击啊，就是国内有内忧外患嘛，国内有农民起义，李自成，外面有这个清清兵，还有一个就是崇祯
1: 这个问题就是插手太多了，他其实也是外行，你说这个袁崇焕啊这些人。都是莫名其妙的，就就就被他斩了。这个如果要讲，又又要讲讲很细。我觉得我们可以哦。魏忠贤没有这么，就是说我们结论是这个魏忠贤没有那个那么那么恶嘛，
0: 对不对
2: ？也没有说其
0: 实我是觉得没有什么恶不恶，我们就是说讲一下他这个人，对他有有什么感觉而已。对啊，嗯，好，反正历史就是让人家随意评价的嘛，嗯，对不对？哎，刚
1: 才在讲这个宋朝的时候，那个贾似道是一个大贪官还是一个奸臣啊？不知道啊。啊，想知道，<笑>我也不知道
0: 。我我忽然，我我,我知道有这么一个人，但我不知道他，他应
1: 该不是宦官吧？<是>嗯、我就觉得这也是一个奸臣，我老老是把他跟这个明朝的这种。
0: 阉党，或者是这个叫做宦官集团，很多很多这个电影哦、喔，电视剧啊，都是明朝的特别多了。对,對，明朝的题材什么《新龙门客栈》啊，对对，然后里面就是那个东厂提督嘛，啊、对对对。哎，是不是那个演啊？甄子丹啊
1: ？啊，对对对，被他演我搞错。明朝明朝比
2: 较出名的太监比较多嘛，你像王振啊、刘景啊，刘景那个时候最后被查的，被被抄家的时候，查出来的黄金跟白银的那些总量。说他当时是世界首富
1: ，那那很正常啊。但是实际
2: 上，他很多钱有可能都是皇帝的，因为说实话，就是皇帝的 K 手套嘛
1: ，替皇帝打工。对
2: 对对
1: 。哦，其实还有一个明朝的这个东厂、西厂、锦衣卫比较那个比较大，是啊，特务机构。他这个是皇帝直接管辖的，所以才我们大家会觉得这个明朝好像太监比较厉害。你看电视，很多太监还是武林高手哈。他就是一股
2: 政治力量了，就明朝已经摆到明面上，他就是一股政治力量
1: 。那金庸写这个《笑傲江湖》跟这
0: 个也没关系啊？有了，我觉得是有点关系。是不是《笑傲江湖》也是明朝的？是明朝的，他也不是个，也是个太监嘛，也是个阉人嘛，《东方不败》嘛，自宫。他写的是明朝的诗吗？对对。这就是明朝的事，他不、哦、是说《葵花宝典》第一页翻开来一下欲练此功，避嫌自功、哎啊啊、我知道，咔的他妈的一下子就自功下去了。哦、嗯，翻过来第二页，<笑><笑>就算还、啊、是什么自功也很，也不是成功，不是,就,不是就算没有自功。也可以练自宫了，反正到这个，好，挺坑的。啊、我靠，他们后悔了，然后又翻过来就个，就算自宫未必成功。<笑>你这个就是，就算你自宫也未必成功。嗯、这,这个是网络段子，对,对啊，我就
1: 想起这个段子，这个这个也，嗯，想到这个就讲到，好像原来这个天涯很多人专门
0: 在编这个东西、啊，嗯，哎，我今天看到一个消息说天涯社区倒闭了，啊、永久关闭了，啊、嗯，很惨很惨，那是一代人
2: 的青春。
0: 嗯嗯、是啊，<笑>你你应该
1: 比较小吧？
2: 天涯我是有上过的，那时候论坛很火嘛，对对，也也不小了，哎，中学还是。大学的时
1: 候，你是不是两千
2: 后啊？我天哪，没有人有，我不能报年龄，应
0: 该是九零后，九零后，九还要年轻，很年轻，
2: 年轻。那个我印象非常深刻，以前论坛的时候，天天沙发板凳
0: 啊，对论坛我们足后面再再，我们上次已经讨论过一期，了，再聊。我们还不是把这个太监给他这个坑给他
1: 填掉？哎，万历十五年里面还有讲到讲到什么
2: ？万历那一朝就是比较出名，就是冯保嘛，嗯嗯。洪<彭>保,保跟张居正嘛一起主导了万历中心嘛
0: 。哦。张居
2: 正才他执政十年嘛。其实他如果他死太早了，他如果能够时间更长一点，执政时间更长一点的话，可能能够撑得更久也说不定。他的改革可能财政制度没办法
0: 假设哦，没办法假设。哦嗯
2: 、对对,
1: 对。但是最近可能也要面临这个财政制度改革的问题呀、啊。
2: 啊，这个
0: 莫谈国事嗯，然后后面就清朝了，清清朝反正就两个嘛，李莲英、安德安海，就两个。
2: 对，那实际上要说到太监对整个政治对当时整个社会的影响，可能就是明朝的会会比较大，因为它
0: 有形成一股力量，对它是一
2: 股。政治力量摆在朝堂之上。李
1: 莲英是服侍这个慈禧，慈禧的。禧的禧那安德海是最后一个是吧？不是，安德
2: ,安德海也
0: 是服侍，也是李莲
2: 英才是最后一个。李
0: 莲英跟安德海两个都是慈禧非常宠幸的太监。对，安德海的资历比李莲英要要高一点。啊、<对>安德海是
2: 李莲英的师傅
0: ，对，要比他早一点。对。但是安德海可能做人哦比较不会做人了、啊，不像李莲英啊比较嚣张、啊，因为他他仗着有权有势嘛，<對>就是仗着这个太后的信任嘛，对，對嗯，就飞扬跋扈啊，可能会做一些违法乱纪的事啊，比较嚣
2: 张。其实违法乱
0: 纪李莲英也有做，但是李莲英做的比较低调隐蔽啊。李莲英是比
2: 较会装孙子嘛
0: ，啊、李莲英他去碰到所有人他都客客气气的嘛，对。他装孙子，<對>比如说那个慈禧，他要跟光绪两个。关系不好嘛，他会从中去调和嘛，对不对？光绪也很感激他、啊，对光光绪不是都叫他李安达嘛，对不对？都叫他李安达，他也感激他嘛。他可能也会在想，他说万一他妈的慈禧老了，有一天如果死掉了，那光绪掌权之后要给自己留条后路嘛。对对对对。但是安德海可能就没有这个想。法，但安德海那个年纪比较大，啊
2: ，安德海不在光绪，安德海可能是在咸丰的时候
0: 啦。呃，在同治的时候，他其实在
2: 咸丰的时候，他其实是咸丰的。太监总管安德海，但后面咸丰死了以后，他才变成慈禧的对，没错。然后咸丰之后是同治嘛？嗯
0: ，对对对，是同
2: 治。同治之后才到光绪
0: 。就是应该是咸丰死了之后是发生一个政变嘛？什么辛有辛有政变嘛？有政变嘛？然后。安德海他是帮助这个慈禧，还有当时有两个太后，一个叫慈安，东太后跟西太他帮助他们两个夺权的嘛，所以就受到这个这么信任的重用，重了嘛。那但是后面这个安德海就被杀了嘛，被一个叫丁宝珍的给杀了。对，丁宝珍也是太监吗？不是，
2: 是一个大臣。丁宝珍是
0: 山山东的巡抚嘛？
2: 他是这样子的，这个事情实际上是他们疏忽了，是慈禧跟安德海。他们疏忽了，因为当时就是咸丰死了之后，同治当皇帝嘛。那同治原来还小嘛，对，所以就是两宫太后垂帘听政。那当时咸丰死的时候留下的最终的遗诏是说，两宫太后垂帘听政，然后再有八个顾命大臣。那顾命大臣他肯定是想要掌权的，那两宫太后也是想要掌权的，所以。就发动了这个新有政变，就是刚刚赖老哥说的，就
1: 是把这个大臣的势力给打掉，就是对、啊、对,、啊、对,
2: 对,对就是通过安德海秘密出宫去联系当时的恭亲王奕兴
1: 、嗯嗯、啊，对这个我知道的，就连带起来把这个、呃、就是丁宝桢又是是就是他是那个丁宝桢
2: 是后面丁宝桢是后面同志成年了要要结婚了要结婚,要结婚、嗯、然后当时是借着好像说是要出宫去采办龙衣。是就是操
0: 办他的婚事嘛，就是
2: 衣服还是干嘛？说说当时说那些什么布料，那些衣服的布料进贡的，他们都不喜欢，慈禧都不喜欢，然后要出宫去采办
0: ，然后
2: 以什么借口来杀他呢？因为在清朝的时候，只有四品以上的太监才能够自由的出入皇宫
0: 。没有没有，清朝好像规定是太监都不能出
2: 宫。不要有四品以上的，就是皇帝的太监总管就是四品。皇后的是五品，太后的是六品。哦，然后慈禧掌权的时候，她就是四品，她是可以出宫的。嗯，那她出宫以后，比如说皇帝结婚了，嗯，皇帝就继承大位了，皇帝身边的太监才是四品，他就变成太后就是六品，他就不能出宫。没有皇帝的诏书，他如果私记私自出宫的话，他是要被斩。他对他是，是违违规的，就违规的。
0: 所以
2: 当时就是用这一条。丁宝珍就是写了一个诏书给当时的恭亲王奕心，就是说这个安安德海来我们这边那个大张旗鼓，一路还怎么怎么，就意思说他招摇过市，然后说要我接待他，那就问朝廷请示有这个事情吗？啊，对，是不是怎么样？然后后面就是说没有没有这个诏书，没有这个诏命，就就只是在山东就被干掉了。安
0: 德海他出宫好像是。是奉了慈禧的口谕吧，可能只是口头交代他去那。那这个奕欣
1: 跟这个不是捆绑在一起的吗？那为什么他要去
0: 砍他呢？是不是他太嚣张了？安德海因为一方面他比较嚣张啊，比较嚣张跋扈、啊，所以很朝内也也有很多敌人呢、啊。嗯，另外一个是什么？就是同治皇帝很讨厌他了、啊。主要、哦、是同治皇帝很讨厌他，因为他经常去向慈禧告密。对对，對對说你这个小皇帝不,不认真读书啊什么的。就什么什
2: 么不好啊？他就就就很喜欢去什么调皮捣
0: 蛋啊，<對>淘气啊，不不读书啊，他就去向慈禧告密。所<以>啊、慈禧就会把同治给臭骂一顿。对对，啊，同治就怀恨在心，同治就<是>就,就他妈就恨不得把这个安德海赶紧给除掉。嗯，然后安德海他出宫，他又是奉的口谕嘛，他身没有任何正规的手续嘛。嗯啊！但是其实大家都知道他是慈禧的人嘛，一开始也不敢动他。嗯、比如说他像经过这个直隶的时候嘛，直隶就是河北嘛，对，当时直直隶的总督是曾国藩呐、啊，非常牛逼的。<笑>都<對>都不敢动他，就放他过去。嗯、但是到丁宝珍这边，丁宝珍他他可能就比较愣嘛。不是
1: 他是不是原来也是这个就是被打压下去那一派的人马提、就是、拔起来的？哎、欸
2: ，<是>人家有就是有一种说法说他本身就是跟皇帝一心，他们就是一派的
0: ，也可能之前也是有有密谋好的。对，密谋、嗯、就是猜测说要利用这么个机会把这个安德海给除掉，掉给除掉。但是李莲英他是不一样，李莲英他就是就是做人他就很很圆滑嘛，嗯，面面俱到，包括他懂得给自己留后路啊，什么李
2: 莲英是唯一一个善终的
1: ，对。太监，是他是辛亥革命前后死的吗？还是什么时候死？
2: 他是
0: 对啊，死死了之后好像都民国了吧
2: ？对，都袁世凯都已经
0: 。哇<咳>，了那么那么晚才死啊？对，你想，很早
2: 就出宫了
0: 。慈禧跟光绪两个人几乎是同一天死掉的了。嗯，光绪先死，慈禧第二天。啊，几乎是同时死掉的嘛。<對 S 2> 他死掉之后，然后他就没多久他就出宫了嘛。嗯，那没多久，再过两三年，清朝就亡了嘛。对对对,對，對,對,对不对？就差不多就到民国了。是
2: 说有一些史学家有这种说法嘛？就是说，李莲英为什么能上中？就是他这个人心思非常的缜密。是啊，他在光绪跟慈禧死了之后，他马上送了很多钱给当时的荣裕皇后。哦，对，然后最后皇后才批准他，就是说退休。然后退休，他也是唯一一个全身而退的，在这种政治漩涡里面能够全身而退，最后。他好像是在什么，呃，皇宫的一个南花园还是什么，在那里安度晚年。然后有他有回老家，不是李莲英还有四个继子嘛？嗯，有四个继子，就是说最后还说到他死了之后，他的继子还上奏朝廷的荣誉皇后，说要让他以什么样、什么级别啊，反正是很高级别的那种葬礼，嗯，来办。然后说你宫里如果没有钱，就我们自己出钱。但是你允许我按这个级别去,去操办
0: 。啊，那个有一个名誉吧，荣誉咯，叫什么国
2: 公还是？嗯，这个我也忘了。
0: 按规定，太监品级最高只能到四品但是李莲英他是慈禧特批给他二品的。个顶戴花翎了
2: ，对对，给他赏了一个二品的顶戴
0: 花翎，对对，对。就相当于说给你发了一套二品的制服了。虽然说没有给你实际上二，但是也那套制服只有二品的才能穿哦。你你不是二品，你穿了就不行了。但是给他就是一
2: 个很很厉害的，是
0: 啊，很厉害。反正最后出宫的时候，可能也就去那个敬事房抱着他那一个。宝贝泡在福尔马林里面呢，就那个
1: 不是<笑>就带走了吗？<笑>对啊，所以一起下葬了嘛。我记得好像明朝是不是有一个案件，就是随着那个近视房里面的那个东西。没掉了，没掉了，是不是？不知道，哎。好像有一个案件，我就印象很深、嗯。那
2: 明朝的案件就很多了，你看洪武四大案，哎，你们有讲过的吗？有一期我讲过
0: 一个空印的，对。之前有讲过一个空印的。<對 S 2> 那还
2: 有万历三大案
0: ，那很多、啊，那个
1: 太远了，要查一下。对，是,是。天启大爆炸，<笑>天启大爆炸，我很费解，嗯嗯、那个到底是什
0: 么原因产生的、啊？哎，那个很多人就说是那个火药库爆炸，嗯，武器库爆炸，武器库,库爆炸而已嘛，不能你怎么解释？有的人说是什么陨石什么之类，是啊，是不是陨石？嗯、那这些其实都无从考证了，无
2: 从追溯、啊。那还有一
0: 个就是这个光
1: 绪啊，嗯，嗯光绪后面是被什么弄死的？被毒死吗？后面经
0: 过考证说是死于砒霜中毒的，砒霜中毒。那
2: 就是有一种说法，就是说是李莲英。弄他，弄死的
0: ，就是慢性中毒了。因
2: 为李莲英其实后后面关绪也不喜欢李莲英，因为一个女人甄妃哦，关绪非常喜欢那个甄妃，
1: 就不要扔到井里面去那个是吧？对,对对
2: ，<对对 S 2> 没错，甄妃其实间接说是李莲英害死的，嗯嗯，对。然后，因为李莲英非常讨厌他，嗯，他要弄死关关旭也是正常的，要不然马上慈禧眼看就要嗝屁了
0: 。对对,对没，没但是李莲英肯定自己不敢自作主张，绝对也是慈禧在背后幕后主使
2: 挑唆，对慈禧，也是慈禧然后允许让他杀，嗯嗯、最后他动手。是有一种说法是这样
0: 。前不久吧，应该是零几年的时候，不是有考古学家把光绪皇帝，还有科学家嘛，就把他他当时有头发嘛，拿头发拿出来测一下，里面确实是有那个砷砷的成分嘛，嗯，就是砒霜中毒的成分嘛。所以光绪皇帝死于砒霜中毒，这个就是最后的一个定论嘛，相当于说现在比较公认的
2: 对的一个定论，比较有依据。嗯，青史你现在还是能够。能够追溯到一些这些东西，那明史太久远，
1: 不是清史它也有问题，就是史官没有了，
0: 对、啊，都比较一致啊，因为文字狱比较厉害嘛。对，清史好像还不是二十四史里面的之一。其实很多很多它没有没有解密的清史，嗯、清朝的史料其实是很少的，关于清朝史料其实是很少。虽然它距离我们很近，但是其实是很少。
2: 因为你像明朝皇帝，嗯，很多东西都是由这些。是臣，嗯，文官集团去掌控的很多的皇帝是生活是很很就是很没有自由的，很没有自我的，比较
1: 比较客观嘛。他的记载，
2: 我其实明朝很喜欢一个皇帝，就是朱厚照
1: ，
0: 是是
2: ，哎，就是那个在豹房什么说说啊
0: ，养养一堆宠物的那个，对
2: 对，就弄
0: 呃朱什么朱后照，明武宗，照
2: ，最后就是。去说去出征
0: ，他很喜欢打仗的嘛。回来
2: 的路上，对自己自封了将军。嗯、对啊，我我为什么就是说我还蛮喜欢他？因为我觉得他其
0: 实很酷，很有个性是是，对很酷
2: ，很有个。他其实当时是很想看真的。嗯、我自己开玩笑的时候，我觉得他是那个时代最摇滚的人。对，他,<笑>他是
1: 就是跟跟那个谁出征被抓了那个是吗？不是不是，那个是土木堡之变的。那是
2: 朱祁镇，明英中、啊，就是王振，嗯、是完也是一个明朝的一个大太监。就是我,我
1: 知道，但是这个。这个这个朱武宗这个啊，不是这个这个明武宗，朱厚照，明武宗是不是活得不长啊
2: ？活得不长，明朝的很多皇帝活得都不长。也
1: 是练大练死的吗？
2: 不是，他就是回来的路上落水了。那人家就是他肯定是当时的文官害的嘛，因为文官控制不了他
0: 。哦，有可能，有可能。这个，这我们我们下次可以录一期明朝的皇帝，一个一个。
2: 就是因为明朝皇帝很有个性，每一个的每一个都有个性，每个
0: 都有特点，有木匠。有木匠啊，有这个炼丹师、有化学家啊，有什么？那四十年不上朝的，对啊，对对，还有像刚刚那个朱厚照，他很喜欢表演打仗啊，啊，自己自己表演啊，对，然后。比如说给自己封一个什么头衔呢？他妈的那个那个什么将军，前面一大堆头衔呢，可能有一百个字，什么什么什么什么什么什么大将军，一百多个字的。
2: 然后突然间封了个将军出征，哎，明天就见不到皇帝
0: 了。然后还会自己说叩见皇上，什么末将什么什么什么什么。然后自己又跑到上面龙椅上说爱卿平身。然后自己又跑角色扮演这样子切换，很搞笑。那那个就
1: 是那个叫什么景泰帝
0: 是是叫什么名字？这个。应该是存在感非常弱的一个皇帝，很强啊，景太郎啊，但是他在历史上的存在感比较低，对，他很短，好像就活了一两年，对，
2: 最短的一个就活了二十八天吗
0: ？小孩子吗？应该也不是小，
2: 孩。不是朱常洛嘛？哦
1: ，朱朱常洛就是那个
2: 明神宗，是不是？我记不清了，我也
1: 这个好像朱由检的哥哥啊，朱由检哥哥是那个是木
0: 匠
2: ，朱由校
0: 啊，朱由检哥哥是木匠，也活了不久吧。那个还可以，还有好几年，九年还是多少？好像也没有几年，我感觉有九年了左右，好像是九年。所以、嗯、有时候勤奋不重要、啊。嗯、
2: 天启时间挺长，只是他不作为，没文化嘛，他也不懂
0: 。对。嗯到清朝后面，反正清朝末年呢，有一批很惨的太监就是这样来一下之后，咔嚓来一下子，就灭亡了，就灭亡了。嗯、呃，就是、啊、民国之后再入宫当太监嘛。嗯、哦，啊、还有什么四九年入国军的，差不多一个意思。啊、对,对,对,对，都是赶不上时机的。对,对,对,
1: 对啊，清朝后面还有一个问题，他就是嫡系子弟太少了，就是自己的、嗯、皇帝的小孩都很少，嗯、然后。所以他后面也是选不到什么人才
0: 了、啊，行吧？那我们差不多吧，好，<以>这一期、嗯、我看时间也不不早了。那这一期关于太监的，我们就其实也不只是太监啊，我断断续续。因为太监
2: 他没办法单独聊，啊、他是皇帝的。
0: 就东拉西扯，反正又扯了一些有的没的。
2: 因为你聊聊太监，肯定离不离不开要聊他当朝的皇帝，对
0: 、啊啊、对，對是啊。那我们这一期就先。聊到这边嘛，嗯，嗯、感谢我们这个大美女，嗯、大美女一一，啊，一<没有 S 2> 一组参与我们这一次的录制，嗯，苦难之声、啊。啊、如果有听众想加入我们这个。一起讨论可以添加我们客服的微信二九幺五零幺幺四，然后他会把你拉到这个<對 S 1> 群里面。我们这个群现在已经有四十几个人了，精英
2: 群啊，
0: 精英群、啊對啊，嗯，对，嗯，行吧，那今天就先聊到这边吧。好，感謝,谢大家收听，拜拜，拜拜，再见。